0: Are you ready Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, auf DAB Plus, montags bis freitags täglich 21 Stunden und als Stream und Podcast rund um die Uhr.
1: Die Diktatur des Monetariats, eine Sendereihe über Neoliberalismus, von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
2: Nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Lobbyismus, in dem Wort steckt etwas Verruchtes. Es verursacht bei vielen von uns Unbehagen und das Gefühl, dass in der Politik heimlich Vereinbarungen getroffen werden die uns zwar alle angehen, aber die den meisten von uns nichts nützen, dafür aber den dunklen Hintermännern in ihren Maßanzügen, die mit dicken Brieftaschen in die Parlamentsbüros und auf die exklusiven Politpartys kommen, sowie ihren illustren Auftraggebern. Das ist das Bild, wie diese Form der politischen Willensbildung oft offen bis unterschwellig transportiert wird. Doch entspricht es den Tatsachen? Ich bin Ulrich Seibert, freischaffender Autor und Betriebswirt und ihr hört die Diktatur des Monetariats, wo wir uns gerade im Rahmen des Themenkomplexes die Taktiken des Monetariats mit dem Lobbyismus beschäftigen. Angelegt ist das Thema als Trilogie und wir sind in der ersten der drei Sendungen auf das Wesen des Lobbyismus eingegangen, darauf, dass er durchaus sinnvoll und notwendig ist für das Funktionieren einer Demokratie und wir, das heißt Lisa Böhm, die Campaigning-Leiterin bei Abgeordnetenwatch.de und ich, haben auch herausgearbeitet, unter welchen Voraussetzungen Lobbyismus problematisch wird. In der zweiten Sendung haben wir uns die Frage vorgenommen, inwieweit Parteispenden, also Spenden an die Organisationen, denen die politischen Entscheidungsträger angehören, eine Nähe zur Korruption darstellen können. Diese Sendungen könnt ihr wie immer als Podcast-Version ohne Musik unter lora92.4.de nachhören, einfach in das Suchfeld Diktatur des Monetariats eingeben. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns wieder etwas dem eingangs erwähnten Element des Verruchten annähern und der Frage nachgehen, ob nicht da ein Feuer sein muss, wo Rauch zu sehen ist. Konkret wollen wir uns ansehen, auf welchen Kanälen offiziellen wie inoffiziellen die Wünsche von Lobbyisten oder Lobbyistinnen an die Ohren der politischen Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen gelangen. Diese Frage empfinde ich schon deshalb als relevant, weil allein die Existenz inoffizieller, heimlicher Wege dazu einlädt, das Transparenzgebot des Lobbyregisters, das wir nun für den Bundestag seit Januar 2022 endlich haben, zu umgehen.
0: Lora München. Nicht nur auf der 92.4. Ohne euch gibt's noch mehr Mainstream
1: im Radio. Wir brauchen euch. Jetzt spenden oder Mitglied im Lora Förderverein werden und Radiovielfalt unterstützen. Mehr Infos unter www.lora924.de.
2: Danke. Und weiter geht es mit dem Thema Lobbyismus. In dieser Sendung möchte ich die Kanäle beleuchten, die Lobbyisten oder Lobbyistinnen gern verwenden, um ihr Anliegen den politischen Entscheidungsträgern oder Trägerinnen möglichst erfolgreich vorzutragen. Zum Überblick: Ich habe folgende vier Kanäle gefunden, von denen ich drei gerne hier diskutieren möchte. Erstens die ganz offiziellen politischen Kanäle. Zweitens die nicht ganz so offiziellen Kanäle, die deshalb kritisch zu sehen sind, weil sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und der politischen Transparenz zuwiderlaufen. Drittens, die Kaperung der Wissenschaft durch neoliberale Interessen und damit die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse bereits im Vorfeld privaten Interessen unterzuordnen und viertens die indirekten Kanäle wie die Nutzung der Öffentlichkeitsarbeit, um Überstimmungsmache in der Bevölkerung, Druck auf politische Entscheidungsträgerinnen aufzubauen und eine Unterart davon, das sogenannte Deep Lobbying. Das alles sind spannende Themen, fachlich weit gefächert und deshalb habe ich heute zwei Interviewpartner eingeladen. Wer wäre für die ersten beiden Kanäle ein geeigneterer Gesprächspartner als jemand, der selbst jahrelang den Einfluss der Lobby am eigenen Leib erfahren hat? Ich begrüße den ehemaligen SPD- und späteren Die-Partei-Bundestagsabgeordneten und Autor Marco Bülow, ein Mann, der sich beruflich sehr intensiv mit dem Thema Lobbyismus beschäftigt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Lora.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: (lacht) Gerne, freut mich, dass du äh, die Zeit findest. Erstmal ein paar Worte zu dir. Du heißt, wie gesagt, Marco Bülow bist Jahrgang 1971 und seit deiner Jugend interessiert an Geschichte und Politik. Immerhin hast du auch äh, Journalistik, Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Du bist dann auch selbst, zunächst als Mitglied der SPD, bei der du im positiven Sinne schon früh die Juso aufgemischt hast, als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag eingezogen, dem du, wenn ich das richtig sehe, fünf Legislaturperioden lang angehört hast. Also bereits ab äh, Kanzler Schröder, wenn man so sagen will. Äh, mhm. Ende 2018 dann der Austritt aus der SPD äh, und 2020 der Eintritt in die Partei, deren erster Bundestagsabgeordneter du warst. Während und nach deiner politischen Karriere hast du diverse Bücher verfasst. Eines heißt beispielsweise Wir Abnicker über Macht und Ohnmacht der Volksvertreter. Der Titel deines aktuellen Werks lautet Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Also sind alles Themen, die wunderbar in diese Sendung, mit dieser Sendung konkurrent laufen. Äh, Beschreibst du jetzt in dem letzten Buch eigentlich überwiegend deine persönlichen Erfahrungen oder verdankst du deine Erkenntnisse eher Recherchen?
1: Ja, irgendwann hat sich das gemischt. Also natürlich... ähm Ich bin erst überhaupt über die eigenen Erfahrungen und persönlichen ähm, Erfahrungen dazu gekommen, zu dem Thema. Ich bin eigentlich in den Bundestag gekommen als Umwelt- und äh, Energiepolitiker und bin auch äh, hauptsächlich in diesem Ausschuss aktiv gewesen. Aber gerade in diesem Feld habe ich halt gemerkt, dass es ähm, am Ende nicht um Argumente, äh, um wissenschaftliche Grundlagen oder sonst was geht, sondern darum geht, wer die stärkste Lobby ist. Mhm. ähm, hinter sich hat oder welche Argumente die bringen und dann bin ich zu diesem Thema gekommen, was ja erst gar nicht mein Ansinn war. Das heißt, erst speist sich das natürlich aus den ganzen persönlichen Erfahrungen, mhm. aber da ich, muss ich leider sagen, auch wenn es nicht mein Wille war, zum absoluten Lobby-Experten geworden und habe natürlich dann auch recherchiert, habe dann auch viel gesprochen. Und das heißt, in dem Buch mischt sich das. Viele mhm. Anekdoten, direkte Geschichten, die ich selbst erlebt habe, mit dem, was ich dann aber natürlich auch recherchiert habe.
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt heute über Kanäle des Lobbyismus äh, sprechen Das ist vielleicht jetzt schwer abzuschätzen, aber ungefähr, äh, welcher Anteil deiner Arbeitszeit ging denn als Bundestagsabgeordneter, ist denn im Schnitt draufgegangen für Kontakte mit Lobbyisten oder Lobbyistinnen und zwar egal, ob jetzt äh, Leute aus einem Konzern oder einer NGO oder von einem Verband oder oder ob das jetzt bezahlte Interessensvertreter waren. Welcher Anteil würdest du ungefähr schätzen?
1: Ja, ich habe das tatsächlich mal untersucht. (lacht) Es ist noch nicht mal so, dass ich das ähm, jetzt Pi mal Daumen sagen muss. Und zwar genau zu der Zeit, als ich dachte, dass das nicht richtig läuft, wie es läuft. Ich, man hat ungefähr so als Abgeordneter 200 Kontakte in der Woche, wobei Mails, Telefonate, alles irgendwie dazu kommt und natürlich auch das, was auf das Büro, also das Team einprasselt. Und davon sind aber überwiegend, also mehr als 150 ähm, wirklich Lobbykontakte. Auf die antwortet man jetzt nicht alle, Ähm, aber es ist wirklich so, dass das in Sitzungswochen das Aufkommen also mindestens 15 Stunden ist, die man mit äh, Lobbyisten verbringt, Mhm. Äh, direkt oder indirekt, teilweise noch mehr. Ich habe das dann irgendwann reduziert, weil genau das ein Problem ist, dass ich ähm, ja sage, dass man seine Zeit hauptsächlich entweder mit Sitzungen, mit Lobbyisten verbringt oder vielleicht noch mit Parteitaktik und äh, eigentlich dann keine Zeit mehr bleibt, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu reden. Keine Zeit mehr für inhaltliche ähm, Einarbeitung bleibt. Und genau das ja wichtig ist. Und dann bleibt das auf der Strecke in politischen Arbeit, was man eigentlich machen sollte. Und das gilt jetzt nicht, weil die Abgeordneten alle faul sind. Ich glaube, dass sie alle wirklich viel tun. Wir haben wirklich 50, 60 Stunden, Wochen sind normal. Ähm, aber wenn so ein großer Batzen dann für Lobbygespräche Abgehen und da muss man sagen, das sind hauptsächlich Profitlobbyisten, mit denen man spricht.
0: Mhm.
1: Also, ähm, dann wird man beeinflusst. Jeder Mensch ist beeinflussbar, egal wie vorgebildet er ist. Und das gilt natürlich auch für Abgeordnete. Und schon das alleine, finde ich, ist Lobbyismus, weil man sehr viel Zeit mit einigen wenigen äh, Bereichen im Lobbyismus verbringt und wenig Zeit auf der anderen Seite vielleicht mit den Einzelinteressen der Menschen vor Ort hat Mhm. ähm, oder sich in ein Thema einarbeitet.
2: Mhm. Also empfandest du diese Kontakte als fast schon eine Art Belästigung, aber findest du nicht auch, dass Lobbykontakte andererseits wichtig sind, damit du auch quasi von verschiedenen Interessensgruppen die Informationen bekommst?
1: Ja, wenn es denn so wäre, dass man von verschiedensten (lacht) Seiten, dann wäre sicherlich das ganz gut, aber es gibt ein totales Ungleichgewicht der Lobbyinteressen. Es gibt die Profitlobby, also die wirklich sehr gut ausgestattet ist von einigen wenigen. Lobbyverbänden, die sehr gut ausgestattet sind, sie viel Personal haben, die viel Zeit in Anspruch nehmen und die sehr stark beeinflussen und dann gibt es auf der anderen Seite die Interessensverbände, natürlich mischt sich das in der Mitte ein bisschen, aber die Interessensverbände, die meistens wenig Geld haben, wenig Einfluss haben, mhm. wo es auch keine reinen Lobbyisten gibt, sondern dann ist der Fachreferent für, was weiß ich, für ein bestimmtes Thema zuständig und dann spricht er vielleicht auch mal mit dem Abgeordneten. Meistens schickt er aber auch nur eine Mail, weil er gar keine Zeit dazu hat. Mhm. Und das heißt, es gibt ein unbedingt ein absolutes Ungleichgewicht der Beeinflussung. Von mhm. den Mitteln, von der Zeit, von allen Möglichen. Und das führt natürlich zu einer absoluten Schieflage der Information. Das mhm. heißt, man wird sehr einseitig äh, beeinflusst und informiert und dann ist es absolut keine äh, gute Grundlage mehr. Wenn es sozusagen eine ausgewogene Grundlage gäbe und man auch noch Zeit hat, sich selbst inhaltlich und wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, dann wäre das was ganz anderes.
2: Mhm. Ja, das war aber jetzt natürlich. Auch Thema der ersten Sendung schon, deswegen möchte ich jetzt wieder zurück zu den mhm. Kanälen kommen, die jetzt in dieser Sendung der Fokus sind. Wie genau muss man sich denn Lobbykontakte vorstellen, dass da jemand mit einem Maßanzug in dein Büro kommt oder dickes Geldbündel oder ein Jobangebot für die Zeit nach dem Bundestagsmandat auf den Tisch knallt und im Gegenzug die Erfüllung der persönlichen oder politischen Wünsche erwartet, ist ja sicherlich jetzt nicht die Regel. Also, wie läuft, wie kann man sich denn als Otto-Normalverbraucher wie ich jetzt denn solche Offiziellen Lobbykontakte ganz konkret vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich ist das nicht der Re- die Regel und natürlich nicht beim ersten Treffen kommt keiner mit dem Geldkoffer. Das ist ganz klar, sondern da, kommt das, da wird man so langsam hingeführt. Ähm, aber genau das ist das. Es ist ein lang- also, ich nenne das Wohlfühllobbyismus. Also, da werden äh, langsam Kontakte aufgebaut. Das habe ich nun sehr stark erlebt, weil ich als sehr junger Abgeordneter mit einem direkt, direkt gewählt, mit 57 Prozent, Mitglied einer Regierungspartei, also jemand, der vielleicht auch noch eine größere, längere Zukunft hat, äh, habe ich not, und dann unter noch in einem Themengebiet, ich bin gleich Berichterstatter für erneuerbare Energien geworden, was vor 20 Jahren anfing, irgendwie spannend und wichtig zu werden. Das heißt, da. Ähm, bin ich halt direkt reingeworfen worden in diese Lobbyinteressen. Mhm. Und das heißt, dass da erstmal viele dabei sind, sich direkt an dich zu wenden mit Gesprächswünschen, Einladungen, Essenseinladungen, dann parlamentarische Abende, die durchgeführt werden, die ganz offiziell durchgeführt werden, wo es ein Podium gibt, Mhm. wo es auch ein Fachthema gibt. Aber natürlich sind die Gespräche im Hintergrund eigentlich das Wichtige, was passiert. Ähm, aber das sind erstmal relativ äh, harmlose ähm, normale Lobbykontakte und da wird erstmal überhaupt ein Kontakt aufgebaut. Und bei Profitlobbyisten, die gut ausgestattet sind äh, und sich auch Zeit nehmen können, äh, wird es eher passiert erst im Gegenteil, dass äh, die praktisch die Lobbyisten eigentlich ein Informationen zuspielen, äh, einen zum Beispiel auf so ein Podium einladen, was für ein, Abgeordneten, der neu im Bundestag ist, großartig ist, weil er damit an Renommee gewinnt. Er wird auf einmal wichtig, weil die ähm, Konzerne entscheiden, wer auf diesem Podium sitzt und nicht die Fraktionen. Egal, mhm. ob dann der ähm, eigentliche Zuständige dann da nicht sitzt. Und wenn du da sitzt, dann wirst du auch bei deinen Kollegen besser anerkannt, ne? weil, oh, der ist so jung und neu im Bundestag und sitzt aber schon auf so einem wichtigen Podium.
0: Mhm.
1: Ähm, und so steigert sich das. Und wenn du dieses Spiel mitspielst, und dann auch sozusagen dann irgendwann auch die ähm, Gegenforderungen sind das meistens nicht, sondern Wünsche natürlich nur, ähm, erfüllst, Äh, dann ähm, ist eben nicht ausgeschlossen, dass irgendwann auch der Wechsel stattfindet, ähm, dass du Spendengelder bekommst, dass du Mhm. ähm, Vorträge für Geld hältst, also da fließt dann durchaus, auch ähm, Zuwendung und nicht nur ähm, Essenseinladungen und so weiter. Also es ist ähm, ein fließender Übergang, der sich aber erst aufbaut,
0: mhm.
1: während Interessensvertretungen, also von irgendwelchen NGOs, Umweltverbänden, eigentlich komplett konträr abläuft. Die sieht man meistens einmal und hat manchmal vielleicht auch ein paar Mal Kontakte. Meistens muss man sich in die Kontakte fast selbst bemühen, weil mhm. die gar keine Zeit dazu haben. Und dann erzählen die dir eigentlich immer nur, was deine Fraktion falsch macht und okay. was <lacht> man das besser machen soll. Okay. So, das ist also ein ganz großer, riesiger Unterschied zwischen den Herangehensweisen auch mhm. und den Möglichkeiten, klar. Ich, ich möchte mal ganz kurz auf
2: das US-amerikanische
1: Wahlrecht eingehen, auch wenn es auf den ersten Blick
2: jetzt vielleicht gar nichts mit dem Thema Lobbyismus zu tun hat. Leute, die sich um ein politisches Amt bewerben, müssen den Wahlkampf dort aus eigener Tasche bezahlen. Weder hilft, wie in Deutschland, der Staat bei der Finanzierung der Wahlkampfkosten, noch übernehmen die Parteien, für die die KandidatInnen antreten, die Finanzierung. Also muss ein Bewerber entweder stinkreich sein, so wie beispielsweise Donald Trump, um überhaupt Aussicht auf einen erfolgreichen Wahlkampf zu haben, Was per se schon mal sehr undemokratisch ist, wenn nur Menschen mit weit überdurchschnittlichen Einkommen und Vermögen sich für politische Ämter bewerben können. Laut Bundeszentrale für politische Bildung sind fast 50 Prozent aller Kongressabgeordneten in den USA Millionäre. Oder aber sie finden Sponsoren jetzt immer wieder beim Thema Lobbyismus und Sponsoren mit Geld, das sind wiederum überwiegend Unternehmen oder wiederum sehr reiche Leute und nur ein kleiner Teil der erforderlichen Mittel stammt aus Privatspenden. Macht sich Politik in so einem System nicht per se schon käuflich?
1: Ja, absolut. Also ich meine, da muss man noch sagen, da ist es ist hier schon noch ein anderes System. In den USA muss man ja fast sagen, müsste man ja fast sogar eher noch die Reichen wählen, damit, damit man wenigstens eine Hoffnung hat, dass sie ein bisschen unabhängiger äh, agieren, Aber auch das ist ein Fehlglaube, der passiert. Das ist hier schon ein bisschen anders. Also hier finanzieren die Parteien den Wahlkampf schon hauptsächlich und man kann den auch führen, ohne eigenes Geld zu bringen. Ich glaube zwar, dass auch immer mehr, ich habe das auch selbst getan, eigenes Geld mit reinbringen in den Wahlkampf, das ist natürlich vor allem für das erste Mal schwierig. Erst recht, wenn man eben nicht aus einer begüterten so wie ich, also ich komme aus einer ganz normalen Familie, Eltern aus der Pflege, da war jetzt irgendwie nicht besonders viel Geld da und ich war ja auch noch nicht lange berufstätig. Also da geht das geht dann schon auch an Grenzen, aber das ist durchaus hier noch ziemlich möglich, das so zu machen. Aber man muss auch hier schon sagen, hat man einen großen Vorteil, wenn man selbst Geld reinbringt und man hat auch erst recht ein Vorteil, wenn man dann Sponsoren hat. Mhm. Ne? Also aber, aber Wahlkampf-Gelder fließen von, auch von Konzernen und das ist völlig legal. Dass die ich fließen. will jetzt
2: nicht widersprechen, aber relativieren, ähm, weil in Deutschland mhm. gerade die CDU und die CSU dieses amerikanische Prinzip im Wesentlichen übernommen haben. Denn Direktkandidaten dieser Parteien müssen ihren Wahlkampf in der Regel selbst finanzieren, wie auch immer. Also müssen sie entweder sehr reich sein oder Sponsoren finden. Und äh, Wer gewählt wird, ist also dementsprechend entweder gekauft oder sie oder er sieht das eingesetzte Geld wohl oder übel als eine Art Investment. Und Investments müssen sich mindestens amortisieren. Ähm, du hast selber schon gesagt, du hast selber ein bisschen Geld reingesteckt, aber im Wesentlichen hat die SPD deinen Wahlkampf ganz oder teilweise finanziert, oder?
1: Ja, und ich, also zumindest hier in Nordrhein-Westfalen weiß ich, dass das bei den anderen Abgeordneten auch der Fall war. Ne? Also mhm. das ist jetzt nicht. Das war auch, das muss ich sagen, bei aller Kritik, die ich ja an meiner ehemaligen Partei habe, ähm, das war immer auch so, dass ähm, das nicht die große Rolle gespielt hat, ob du selbst jetzt besonders reich warst, bestimmte ähm, Verbindungen hattest. Mhm. Ähm, das war schon immer auch für die in der SPD ein Vorteil. Also wenn du hier in nordrhein Westfalen beispielsweise gut verbündet warst mit der RWE, dann war das sicherlich ein Vorteil auch bei Bewerbungen. Ähm, aber intern und gerade bei den Ortsvereinen und vor Ort ähm, äh, spielte das jetzt keine Rolle.
2: Und die, auch die Problematik äh, siehst du durchaus auch, wenn gewisse Abgeordnete von vornherein sich auf das als ganze Investment ziehen. Ja, natürlich. Das also
1: wenn, das, wenn sich das vom Geld abhängig macht, ähm, dann ähm, das ist ja genau meine Hauptkritik am Lobbyismus, dass, mhm. Demo- dass Demokratie käuflich wird, mhm. dass Abstimmungen ähm, käuflich werden, dass sozusagen am Ende nicht zählt, was will die Mehrheit der Bevölkerung, ähm, was ist wirklich richtig, was ist notwendig, sondern das zählt, wo am meisten Geld hintersteckt und mhm. diese Interessen am meisten berücksichtigt werden. Mhm. Wenn das so ist, und das behaupte ich, und das kann man auch nachweisen, ähm, und dann das sogar sich noch auf die, Aus- die, die Abgeordneten auswirkt, schon von Anfang an, wenn sie kandidieren und nicht erst im Bundestag sind. Ich beschreibe ja vor allem die Prozesse, was ist, wenn man erstmal an der Macht ist. Mhm. Äh, wenn das schon von vornherein so ist und andere gar keine Chance haben, äh, Abgeordnete zu werden, reinzukommen, äh, dann äh, pervertiert sich das ganze System und dann können wir Demokratie eigentlich auch auflösen. Mhm. Ne? Dann haben wir eine eliten ähm, Regierung und fertig. Ich ja. meine, das ist ja leider sowieso schon so. Man muss sich den Bundestag mal angucken. Da haben wir schon fast amerikanisch, weil Es sind keine Millionäre, äh, also oder nicht nur Millionäre, aber wir haben äh, weit über 80 Prozent. Ich glaube jetzt im aktuellen Bundestag sind 87 Prozent Akademiker
0: mhm.
1: äh, in der Bevölkerung. Und das heißt 13 Prozent nur die, die keine Akademiker sind. Mhm. Ähm, in der Bevölkerung ist es ist das genau andersrum. Ja. Das heißt, das ist schon eine sehr homogene Gruppe. Mhm. Das war schon so, als ich in den Bundestag gekommen bin, dann hat sich das aber nochmal gesteigert, aber zu der Zeit waren zumindest noch so, gerade auch in der SPD und bei der Linken und so waren und zumindest noch, die, dass die Eltern dann vielleicht noch aus dem normalen Berufsfeld kamen, ähm, Aber jetzt ist es mittlerweile so, du kommst im Bundestag, deine Eltern sind schon Akademiker gewesen, du bist wohlbehütet aufgewachsen, äh, dir hat es nie an irgendwas gemangelt. Das heißt, du bist auch fremd aus den Ge- Du kannst gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn Menschen ähm, jeden Euro umdrehen müssen, ähm, mhm. zur Tafel gehen, um irgendwie ein vernünftiges Essen noch zu bekommen. Ja, äh, das können sich die Abgeordneten nicht vorstellen, weil sie nie in der Situation waren und weil sie auch eigentlich nie jemanden kennen, der mhm. in der Situation ist und schon alleine das verfälschen politisches äh, Bild äh, immens.
2: Ja, das könnte man jetzt weiterspinnen. Wer wird denn heute noch Akademiker? Da muss ja auch schon eine gewisse Prädisposition finanzielle da sein, dass das überhaupt sich jemand leisten kann. Genau. Also, aber, aber das führt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ähm, ich habe übrigens von der CSU, äh, die CSU, um äh, eine Stellungnahme zu dieser Praxis gebeten. Äh, die wurde aber leider nicht beantwortet. Ähm, kommen wir mal zu einer anderen Partei. Und zwar zur SPD. Man hört ja in den Medien immer wieder von Gesprächen zwischen Politik, äh, sogar auf Ministerialebene und LobbyistInnen, die nicht so ganz dem Standard entsprechen. Also Gespräche, die zustande gekommen sind aufgrund beispielsweise großzügiger Parteispenden oder auch persönlicher Beziehungen wie im Fall des früheren SPD-Chefs, Vizekanzlers und heutigen Stahl-Lobbyisten Sigmar Gabriel dessen Gespräche mit Kanzler Scholz angeblich eher inoffizieller Natur waren, aber die Öffentlichkeit geht davon aus, dass es sehr wohl um das Thema Stahl ging. Ein Verdacht, der erhärtet wird durch die Weigerung des Bundeskanzlers, für Transparenz bezüglich dieser Gespräche zu sorgen. Nun war es peinlicherweise Sigmar Gabriel selbst, der mal gesagt hat, man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen
1: man mal gesessen hat. Hat der Mann recht? Mit dem letzten Satz, ja. Also das ähm, sollte man auf keinen Fall. Aber genau das ist absolut gängige Praxis. Der sogenannte Drehtüreffekt. Englisch Revolving Doors. Gibt es übrigens eine sehr schöne Studie von Greenpeace zu. Äh, Denkt man Mhm. so, Greenpeace, was haben die damit zu tun? Ist aber sehr spannend. Ähm, Dass das total überhand nimmt. Und auch das habe ich ja schon in meiner Zeit erlebt, dass Abgeordnete direkt aus dem Bundestag und noch viel lieber aus dem Ministerium direkt ähm, in ein Lobbyunternehmen kommen, in eine Lobbyagentur oder in, zu einem Konzern, mhm. wo sie aber dann Lobbyinteressen vertreten. Die werden nämlich nicht meistens nicht genommen, weil sie wirtschaftlichen Fach, Fachverstand haben, sondern natürlich, weil sie äh, direkten Zugang haben zu ihren Ex-Kollegen, zu Ministern und so weiter. Und deswegen sind natürlich Leute wie Sigmar Gabriel total gefragt, weil in der natürlich überall Zugang hat, mhm. ne, weil der mal eben einen Kanzler treffen kann ähm, und das ähm, natürlich funktioniert, weil er seine Netzwerke hat. Ähm, und das ist absolut fatal, weil natürlich dort die Unternehmen, die sich so jemanden leisten können, weil die verdienen dann nicht wenig Geld, sondern meistens mehr, als sie als Politiker bekommen haben dann nicht nur Türen öffnen, sondern bestimmte Deals durchführen Mhm. und diese Unternehmen dann äh, riesige Vorteile haben. Übrigens auch nicht nur gegenüber den Interessensvertretungen, wo ich schon gesagt habe, dass die ja gar gar nicht die Mittel haben, sondern auch gegenüber anderen Unternehmen, die vielleicht in Konkurrenz stehen. Auch da ist es natürlich ein Ungleichgewicht, was dann entsteht Mhm. innerhalb der Wirtschaft. Und deswegen darf das eigentlich nicht sein. Es gibt eigentlich eine Regelung, die ist irgendwann mal eingeführt worden, die natürlich viel zu schwach war. Dass es ein Jahr, muss alles ruhen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es wird nicht wirklich geahndet, wenn es nicht so ist. Äh, dann sagt man vielleicht du, du, du. Und, und das Bundestagspräsidium, was immer alles kontrolliert, sitzt ja selbst im Boot. Mhm. Ähm, das heißt also, hier kontrolliert der Maulwurf sich selbst äh, beim Graben. Auch das darf nicht sein, da müsste es unabhängige Stellen geben und es müsste auf jeden Fall eine Abkühlung von mindestens zwei Jahren geben, mhm. bevor man so eine Tätigkeit aufnimmt. Das passiert nicht. Wir haben mal einen Kodex einen erstellt, damals Gerd Schick und ich, der war damals finanzpolitischer Sprecher der Grünen, der macht heute auch eine NGO zur Finanzwende, wo wir das dann eigentlich mal eingefordert haben, sondern wo wir das dann für uns selbst mit anderen Beschränkungen und anderer Transparenz als ähm, eigene Kodex aufgeführt haben, aber da halten sich äh, ganz, ganz wenige dran und das ist eigentlich ein Problem, weil Politiker äh, ihre Regeln selbst äh, gestalten.
2: Mhm. Ja, das. Äh, du sprichst so also an das Trans- äh, die, die nicht vorhandene Transparenz, die in diesem äh diesem Punkt stattfindet. Hast du denn selber das mal erlebt, dass man dir ein Angebot gemacht hat, das du nicht ablehnen
1: kannst? Also irgendeinen Aufsichtsratposten, der hochdotiert ist oder sowas? Ja, ganz so weit bin ich nicht gekommen, aber ich habe am Anfang tatsächlich das Spiel ja auch mitgemacht. Und ähm, ich beschreibe das dann auch, also zum Beispiel auch im Buch Lobbyland, äh, wie das mhm. funktioniert. Und da habe ich natürlich dann schon auch konkrete Angebote gekriegt, ne? also jetzt nicht für den Aufsichtsratsposten, ne? Soweit ging das jetzt noch nicht, aber hätte ich das Spiel länger weit mitgemacht, hätte ich als Abgeordneter, der lange im Bundestag sind, die meisten sind nur fünf, sechs Jahre im Bundestag, das ist so die Durchschnittszeit, aber einer, der länger im Bundestag ist, einen sicheren Wahlkreis hat und noch ein bestimmtes Alter hat und vielleicht noch einer Regierungspartei angehört, zumindest die häufiger in der Regierung ist, ähm, da kannst du alles erreichen in dem Bereich. Mhm. Aber ich habe natürlich das Spiel irgendwann nicht mehr mitgemacht und eine Grenze gezogen. Aber ich habe einiges erlebt, auch einiges an Angeboten erlebt. Ähm, als ich dann diese Grenze gezogen habe, als ich den Kodex erstellt habe, ist auch interessant, alleine, dass ich meine äh, Lobbytermine dann öffentlich gemacht habe, also noch nicht mal, dass mhm. ich ein Protokoll erstellt habe, sondern nur mit wem, zu welchem Thema, an welchem Zeitpunkt ich mich getroffen habe, haben sich die Lobbytermine bei den Profitlobbys lobbys um zwei Drittel halbiert, äh, noch nicht mal oh. halbiert, sondern um zwei Drittel sind sie zurückgegangen. Während Dabei, die ist, Umweltverbände, Sozialverbände sich genauso weiter getroffen haben mit mir wie vorher auch. Ah.
2: Dabei ist es äh, heute legal, äh, geltendes Recht mit dem, äh, mit dem Lobbyregister.
1: Heute gibt es ein Lobbyregister, aber dazu muss man ja sagen, es sind ja jetzt auch ein paar Skandale, zum Beispiel mit Aserbaidschan und so, bekannt geworden und so weiter, die würden sich niemals in so ein Lobbyregister eintragen. Also mhm. es wird eine Menge Lobbyismus immer noch betrieben, der nicht im Register steht. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das reicht absolut nicht aus, um wirkliche Regeln und wirkliche Transparenz zu schaffen.
2: Mhm. Ja, danke dir, Marco, für dieses erhellende Gespräch. Im Vorgespräch hast du erwähnt, dass du an einem neuen Buch arbeitest. Worin wird es denn darin gehen?
1: Wenn es geht, ganz kurze Antwort. Titel ist Korrupt, sagt, glaube ich, schon einiges. Es geht viel um legale Korruption und wie eigentlich eine ganze Gesellschaft korrumpiert wird, weil alle Lebensbereiche, aber eben auch die Politik ökonomisiert werden und deswegen kein Wunder ist, dass die Profitlobby regiert und nicht mehr irgendwelche Farben und es eigentlich auch ziemlich egal ist, wer gerade regiert und es eine trügerische Hoffnung ist, dass man nur eine andere Partei wählen müsste und es wird alles besser. Darum Mhm. wird es im Endeffekt gehen.
0: Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley
1: Laura München auf der 92.4. Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
2: Lobbyismus Einflussnahme von InteressensvertreterInnen auf politische Entscheidungsprozesse, wie wir gehört haben, im Prinzip legitim und auch wichtig für die Demokratie, aber auch gefährlich, vor allem dann, wenn es an Transparenz fehlt. Ihr hört die Diktatur des Monetariats, es geht heute um die Kanäle des Lobbyismus und einen Kanal habe ich noch für euch. Eigentlich zwei. Aber einen davon haben wir bereits behandelt, als wir vor etwa einem Jahr die Neoliberalisierung der Hochschulen, also von Forschung und Lehre, behandelt haben. Deshalb dieser Kanal nur ganz kurz, der Vollständigkeit wegen am Rande. Wir haben gehört, wie in den 80er Jahren die Drittmittelfinanzierung der Hochschulen dafür gesorgt hat, wesentliche Institutionen von Wissenschaft, von privaten Geldgebern abhängig zu machen. Die Wissenschaft forscht und veröffentlicht seitdem großteils entsprechend den Marktinteressen. Das führt zwangsläufig, zumindest in einigen Fällen dazu, dass wissenschaftliche Erkenntnisse an denen sich zu orientieren auch politische Entscheidungsträger prinzipiell gefordert sind, bereits durch private Interessen kontaminiert sind und diese Interessen somit über die Wissenschaft Einzug in die Politik halten können. In diesem Zusammenhang möchte ich eure Aufmerksamkeit gerne auf den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft richten, ein zentraler Treffpunkt von Privatwirtschaft, Wissenschaft und Politik, kann aber aus Zeitmangel jetzt leider nicht näher drauf eingehen. Also gleich weiter zu Kanal 4, Öffentlichkeitsarbeit. Damit versuchen Lobbyisten, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie nicht den direkten Weg zu politischen EntscheidungsträgerInnen gehen, sondern einen indirekten. Durch den Versuch, die Öffentlichkeit selbst zu beeinflussen, versuchen sie, Druck auf politische Gremien auszuüben, denn gegen die artikulierten Interessen einer breiten Mehrheit zu entscheiden, kommt oft nicht so gut an und kann zu Abstrafungen bei kommenden Wahlen führen. Insbesondere NGOs wie beispielsweise Greenpeace oder Fridays for Future nutzen diese Methode gern, denn sie ist ohne großen Kapitalaufwand zu realisieren, vorausgesetzt, es gelingt, das Medieninteresse zu wecken und hochzuhalten. Um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, führen diese NGOs oftmals spektakuläre Aktionen durch. Wem es erst einmal gelingt, die öffentliche Diskussion in Gang zu setzen, Und sie vielleicht sogar noch zu beherrschen, hat schon halb gewonnen, denn dann müssen PolitikerInnen sich unabhängig von der Parteizugehörigkeit mit den aufgeworfenen Fragen beschäftigen. Mögen sie das nun wollen oder auch nicht. Aber auch Konzerne gehen zunehmend diesen Weg. Sie bezahlen schlichtweg für entsprechende Berichterstattung, oftmals ganz offen über beispielsweise bezahlte Anzeigen, manchmal nicht so offen über Einflussnahme auf Presseorgane. Ein Spezialgebiet dieser Öffentlichkeitsarbeit ist das sogenannte Deep Lobbying und dazu konnte ich einen Gesprächspartner gewinnen, an den die oder der ein oder andere von euch sich vielleicht noch erinnert, denn wir haben vor ein paar Monaten über das Propagandamodell von Chomsky und Herman gesprochen im Zusammenhang mit dem Verhalten privater Medien. Es handelt sich um Professor Dr. Holger Pötzsch von der nördlichsten Universität der Welt, nämlich Norwegens Arktische Universität in Tromsø. Im Gegensatz zum letzten Mal ist er uns aber nicht online zugeschaltet, sondern er steht höchstpersönlich im Lora-Studio in der Schwantaler Straße. Herzlich willkommen, Holger. Vielen Dank. Ja, schön, dass du extra für Radio Lora nach München gekommen bist. Ja, naja, ist natürlich nicht Spaß, aber du wolltest sicher der langen arktischen Nacht äh, jenseits des
0: Polarkreises entkommen. Da ist noch Nacht, oder? Nee, da ist auch keine Nacht mehr. Sonne ist schon wieder da. Aber mhm. zwei Monate war es ganz schön dunkel. Was mich nach Deutschland geführt hat, war eigentlich eine Tagung in Leipzig, an der Universität Leipzig, die zwei Kollegen organisiert haben. Und da ging es also um große Datenmengen, Datafizierung, KI, auch mit wunderbaren kritischen Perspektiven. Mhm. Und wenn ich dann schon mal in Deutschland bin, dann fülle ich halt den Kalender gern mit angenehmen Sachen auf. Und da gehört Radio Lodra ganz klar auch dazu. Oh, das ist lieb von dir. Danke. Gehen wir doch gleich in Medias Res. Olga, was genau versteht
2: man denn eigentlich
0: (lacht) unter Deep Lobbying? Schwieriger Begriff, finde ich. Also es geht, wie du auch in der Einleitung schon gesagt hast, um indirekte Einflussnahme auf die öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung kann man dadurch beeinflussen, dass man zum Beispiel Diskurse zu verschieben versucht und um dann eben Druck auf Entscheidungsträger auszuüben. Man bereitet sozusagen die Öffentlichkeit auf die Intervention der eigenen Interessegruppe vor. Und da weiß ich dann auch nicht, ob mir der Begriff Deep Lobbying eigentlich so gut gefällt, weil wir haben ja auch schon eine Reihe Begriffe, die man da gut einanwenden könnte. Also man kann vom Priming der Öffentlichkeit sprechen, vom Pre-Mediating von bestimmten politischen Fragen. Und dann stellt sich halt die Frage, ob Deep Lobbying nicht einfach gut mit PR umschrieben werden kann, strategischer Mhm. Kommunikation, politischer Kommunikation Mhm. oder eben Manipulation.
2: Mhm. Aber eine der Besonderheiten ist es ja, dass es jetzt quasi nicht über die klassischen Kanäle wie Nachrichtensendungen oder Magazine geht, sondern wohl eher über TV, also über
0: eigentlich Unterhaltung, über Kino, Computerspiele und so weiter, oder? Genau, die Kultur ähm, hat da ähm, ein großes Möglichkeitsfeld. Die Kultur als Arena politischer Einflussnahme. Also Mhm. es geht nicht nur darum, ähm, sich da zu unterhalten und ähm, was Angenehmes zu erleben, sondern alle Kulturproduktion ist auch politisch. Ähm, und da geht es zum Beispiel um die Inhalte von Filmen, von Computerspielen, von Fernsehsendungen, Fernsehserien, mhm. wo man halt, wenn man genau hinschaut und die vergleicht, auch über Zeit, wo man dann halt eben herausfindet, dass dann bestimmte ideologische Grundwerte konstant in dieselbe Richtung gedrückt mhm. und auf dieselbe Art und Weise verhandelt werden. Mhm. Ich kann ein paar Beispiele geben. Also ja, Beispiel, ich wollte
2: gerade eins bringen, aber du hast natürlich viel bessere.
0: Das würde ich jetzt mal nicht behaupten, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall ein paar. Und also ich nehme jetzt mal gerne Ausgangspunkt in den USA, weil in den USA mhm. sieht man ja solche Tendenzen immer viel deutlicher und viel früher. Man sieht auch die Schwächen und Probleme viel früher und trotzdem macht man sich dann in Europa und vor allem auch in Deutschland gerne dann daran, ein ähnliches System hier aufzubauen, ziemlich unkritisch leider. Mhm. Ähm, Wenn man sich zum Beispiel drei großen Felder anschaut, wo ich finde, dass man auf Deep Lobbying wirklich aufpassen muss. Also das eine wäre eben Krieg, ähm, Mhm. das andere wäre die Wirtschaft und das dritte wären solche ähm, Grundwerte sozusagen. Wenn man sich das Beispiel Krieg mal anschaut, also wenn du in den USA oder als Europäer auch in den USA einen Film über das amerikanische Militär machen willst, dann brauchst du ja gern militärische Ausrüstung, du brauchst vielleicht ein paar Soldaten, mal Zugang zum Flugzeugträger und da steht dann auch ganz auf der Pentagon-Webseite auch ganz schön, was du machen musst. Mhm. Da steht, schreib hier hin, leg dein Manuskript bei, wir schauen uns das Manuskript an, aufgrund der und der Kriterien, Mhm. nämlich wollen wir, dass die USA äh, USA und deren Armee positiv dargestellt wird, als eine integrierende Kraft, als eine demokratisierende Kraft, eine gute Kraft, dann ändern wir dein Manuskript entsprechend und wenn Mhm. du dann damit einverstanden bist, dann kriegst du den Flugzeugträger, dann fliegen wir dich da mal raus, geben dir Soldaten, Panzer, was du halt brauchst. Mhm. Deshalb, wie Matthew Alford gesagt hat, einer der größten Kritiker von von diesem Zusammenspiel zwischen Hollywood und und Kriegsindustrie. Ähm, Deshalb wird man niemals einen kritischen äh, amerikanischen Film sehen können, in dem ein Flugzeugträger vorkommt.
2: Also ein Beispiel,
0: ein konkretes? Naja, man kann sich ja einfach mal nur die Top Gun Filme anschauen zum Beispiel. Mhm. Äh, Oder den den Film äh, Behind Enemy Lines ähm, aus den 2000ern. Top Gun, eben aus den 80ern, der erste, äh, dann ab nach, ich glaube, 2000, noch nicht lang her, zwei, mhm. drei Jahre her, dass der Neue kam. Ähm, da geht es halt um amerikanischen Jingoismus, um Chauvinismus, um den weißen Soldatenhelden, der alle die Bösen mhm. abknallen kann. Krieg ist das eine, Neoliberalismus ist da anders, mhm. das andere, ähm, wo, man, wo eben sehr viel von der Kulturproduktion aus westlichen, real existierenden Demokratien eben darauf ausgerichtet ist, die Marktwirtschaft zu verheiligen, als völlig natürlich darzustellen. Ähm, und eben kann man sich alles vorstellen, sogar den Untergang, den Weltuntergang, aber nicht den Untergang des Kapitalismus. Mhm. Da darf ich jetzt mal Slavoj Žižek, den slowenischen Philosophen, zitieren, der meinte, heutzutage erscheint es in unseren westlichen Demokratien leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Mhm. Und wenn man dann mal mit Habermas nachlegen darf, der schon in den 80ern gesagt hat, ähm, in einer Welt, in der die Utopien austrocknen, bleibt uns nur noch eine Wüste von Banalität und Ratlosigkeit. Und ich glaube, da, davon ist unsere demokratische Wirklichkeit in unseren westlichen Ländern im Moment im allerhöchsten Grad charakterisiert. Mhm. Und das ist halt auch ein Problem, dass das die ganze Zeit wieder gespiegelt wird in der Populärkultur. Wo man hinschaut, es gibt Dystopien und wenn mal eine Revolution kommt, wie zum Beispiel in der Serie Snowpiercer, da geht es um so einen Zug, ganz komische Geschichte, aber da gibt es eine echte Revolution, aber die zerstört dann den Zug und damit den Rest der Menschheit. Also mhm. es kann eine Revolution geben, aber dann geht halt die Welt auch unter.
2: Mhm. Ähm, ich komme nochmal zurück auf Computerspiele. Ähm, die äh, dachte ich, eigentlich sind ein bisschen unverfänglich, aber äh, politisch, Natürlich ist jede Botschaft politisch, aber hast du denn ein paar konkrete Beispiele?
0: Mhm. Computerspiele. Ähm, es gibt so eine Grundtendenz, egal ob man jetzt auf Film, Fernsehserie oder Computerspiele schaut. Ähm, und da kann man nochmal zum Propagandamodell von Hermann und Chomsky zurückkehren, das mhm. Matthew Alford, den ich vorher schon zitiert habe, eben auf, eben auf ähm, Kulturproduktion angewendet hat. Mhm. Und da kann man vorhersagen, dass je teurer ein Kulturprodukt ist, also je mehr Investoren du haben musst, ähm, ähm, größer, äh, desto größer ähm, wird die Nähe zu hegemonischen Machtverhältnissen sein. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt sozusagen diese sogenannten Triple-A-Titel in der Spielentwicklung anschaut, also die, die Spiele, die ein Budget erfordern, wie ein großer Hollywood-Film, mhm. ähm, die Tausende von Mitarbeitern beschäftigen, über Jahre dauert die Entwicklung. Ähm, und wenn die rauskommen, haben so viele Leute Einfluss genommen, dass da eben ziemlich hegemonischer Subtext dann auch ähm, ähm, weiter befördert wird. Mhm. Ähm, Das handelt um solche Sachen, wer ist der Held in den Spielen? Normalerweise Mhm. weiße Männer. Was ist das wichtigste Konfliktlösungsmittel? Das ist Gewalt. Mhm. Ähm, ähm, Es geht nicht um kollektive Lösungen. Die sind immer ausgeblendet. Es geht um den individuellen Helden, der sich Mhm. selbst durch seine Taten verbessern kann, immer weiter verbessern, alles quantifizierbar, äh, um dann durch Gewalt die Probleme der Welt zu lösen. Mhm. Ähm, Es gibt natürlich überall... Ähm, nicht nur die Hegemoni- hegemonische Kulturproduktion, genauso mhm. wie es ähm, auch Radio, Radio Lora gibt in dem ganzen Zeug, was man sonst so im Radio hören kann. Ähm, so gibt es eben auch gute Filme, gute Spiele, die eben mit wenig Mitteln ähm, versuchen, was dagegen zu setzen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich da, wo man dann auch ähm, hinschauen sollte und gucken sollte, was passiert da so. Aus der Spielwelt wäre jetzt ein Beispiel dafür. Zum Beispiel die polnische Produktion This War of Mine. Die kam 2015. Ein ganz tolles Konzept, was die sich ausgedacht haben. Die hatten überhaupt kein Geld am Anfang, haben aber mittlerweile mit dem Titel, der wirklich angeschlagen hat, weil der wirklich wo reingehauen hat, wo die Leute dachten, das brauche ich, das brauchen wir, Millionen gemacht haben mittlerweile. Und This War of Mine, da spielt man Zivilisten in einem Bürgerkrieg. Und es geht mhm. ums Überleben und mhm. da muss man moralisch, ethisch so furchtbare Entscheidungen treffen und es deglorifiziert den Krieg. Mhm. den Krieg. Es geht nicht um Heldentum, es geht nicht um gloriöse Aktionen, es geht ums Überleben und da tut man, was man tun muss, um seine eigenen Kinder, seine Freunde, seine Gruppe dann eben auch zu retten. Und der, mhm. das, Film zeigt, äh, das Spiel zeigt das auf grausame Weise eben auf. Mhm. Keine schöne Spielerfahrung, aber eine wichtige. Und das hat eben der Erfolg des Spiels dann auch gezeigt, dass da war was, was man, wovon man mehr haben möchte. Also mhm. als Mensch, ähm, als Kulturkonsument sozusagen, hat man eben dann auch über seine eigenen Entscheidungen, was man sich jetzt anschaut, einen gewissen Einfluss darauf, wer dann Finanzierung kriegt. Also mhm. geht nicht unbedingt ins Kino, um den nächsten Hollywood-Film anzuschauen, sondern schaut halt mal in kleinere Produktionen und ähm, sorgt mhm. dafür, dass die ein bisschen Einnahmen kriegen
2: wie sieht es aus mit auch Hollywood scheint ja ab und zu eben kritischere Töne anzuschlagen also wenn man sich zum Beispiel Avatar sich anschaut, das ist ja so ein Klassiker um jetzt den ursprünglichen Film zu zitieren auf den sind wir in der letzten Sendung kurz eingegangen
0: wunderbares Beispiel, ich bin so dankbar dass du das bringst, weil da kann man sehr viel drüber sagen war Avatar eigentlich ein kritischer Film also es geht ja um Schlümpfe im Weltraum ne? also die übergroßen Schlümpfe <lacht> es, geht, es gibt der Mann Mhm. ist der Held. Der Mann kommt aus den USA. Mhm. Der Mann wird zum Eingeborenen und vertreibt dann jemanden, der einfach als dämonisiert, grundlos böse dargestellt
2: wird. Aber das sind eben gerade die Amerikaner.
0: Und das ist eben dann zufällig mal, sind das amerikanische Besatzungstruppen. Mhm. Also die dann kommen und den Planeten kolonisieren und die Naturressourcen äh, ausrauben wollen. Also eigentlich kann man sagen, auf jeden Fall mal eine gemischte Botschaft. Mhm. Das das allergrundlegendste bleibt, bleibt bestehen. Gewalt ist das Lösungsmechanismus. Der Mann, der Held, ist auch Soldat, aber er kämpft dann eben nicht mehr für äh, die Koloniemacht, sondern er kämpft halt für die Eingeborenen. Mhm. Aber er löst das Problem. Die Eingeborenen selbst lösen das Problem nicht. Mhm. Ähm, das Interessante ist aber, den Produktionskontext mal anzuschauen von Avatar. Ähm, das war nämlich, der Film wurde von einem Studio gemacht, das gehört Rupert Murdoch. Oh, und genau in der Zeit war Fox News in großen wirtschaftlichen Problemen. Und der gute Murdoch hat dann die Riesen, den finanziellen Erfolg von Avatar genutzt, um Fox News zu sanieren. Die wiederum dann Donald Trump äh, wiederum, unterstützt haben. Genau. Und mhm. das ist halt interessant, dass man nicht nur fragen muss, was sagt ein Kulturprodukt, mhm. sondern auch, was macht ein Kulturprodukt mhm. in einem konkreten, konkreten politisch-ökonomischen Kontext. Wie und das kann, kann man dann Avatar eben sehr schön darlegen.
2: Wie kann man sich denn als Medienkonsument vor solcher
0: äh, Manipulation am besten schützen? Ah, ist interessante Frage. Also natürlich kritisch bleiben und ähm, seine eigenen Lesestrategien bewusst verbessern, ausarbeiten, äh, ausarbeiten verbessern und auch anzuwenden dass man Kultur nicht nur zur Entspannung genießen will, sondern dass man auch aktiv damit arbeiten will. Mhm. Egal, ob das jetzt eine sogenannte hochkulturelle Theateraufführung oder Oper ist oder ob man einfach nur sich abends hinsetzt und irgendeine Serie streamt. Ähm, weil durch kritisches Engagement mit dem, was, wir da, was, was da als natürlich und selbstverständlich präsentiert wird, kann man auch sein eigenes Bewusstsein für das schärfen, was eben nicht als normal angesehen werden mhm. sollte. Das ist das Wichtigste, denke ich. Und ansonsten kann man ja, wie, wie vorher schon kurz gesagt, man kann ja auch mal Radio Lora hören und nicht ähm, den Bayerischen Rundfunk. Ähm, oder man kann äh, eben sich kleinere äh, Produktionen an Filmen anschauen, gerne auch nicht aus dem globalen Norden gemachte, ähm, um alternative Perspektiven zu bekommen und gleichzeitig dann dafür zu sorgen, dass die Leute, die den gemacht haben, auch ein bisschen ein- Einnahmen kriegen. Weil mhm. wir leben alle in einer kapitalistischen äh, Gesellschaft, da können wir leider im Moment noch nichts dran machen. Ähm, Deshalb muss man dann eben versuchen, innerhalb der Rahmen, die da gesteckt sind, dann Mhm. so gut wie möglich zu machen.
2: Ja, ich danke dir. Wenn ich jetzt angesichts der fortgeschrittenen Sendezeit mal ein Fazit riskieren darf. Die Einrichtungen, die so richtig Geld in Lobbyismus stecken können, sind solche, die auch welches haben. Also Konzerne, Wirtschaftsverbände oder Superreiche. Wie Bill Gates sich die Gesundheitspolitik der Weltgesundheitsorganisation gekauft hat, um seine Interessen weltweit durchsetzen zu können, haben wir in der Sendung über Superreiche als neoliberale Akteure ausgiebig behandelt. In kleinerem Maßstab aber durchaus ähnlich läuft es hierzulande auch ab. Finanzkräftige Akteure geben meist offen, manchmal auch verdeckt, Gelder an Parteien, teils in Form von Spenden, teils indem sie deren Ausgaben übernehmen oder beispielsweise ganze Parteitage oder Wahlkampfmaßnahmen finanzieren. Oder sie versprechen PolitikerInnen lukrative Aufsichtsrat- und Vorstandsposten nach Beendigung ihrer politischen Karriere oder nebenbei. Dafür dürfen die Gewehrer dieser Gefälligkeiten politische Gegenleistungen erwarten. Das Gleichgewicht der politischen Einflussmöglichkeiten verschiebt sich somit deutlich und überragend zugunsten der neoliberalen Akteure. es Brot ich ess, des Lied ich singe. Bevor ich diese Sendung gemacht habe, wusste ich nicht, wie erfolgreich diese Taktik der neoliberalen Akteure ist. Das hat uns der Herr Marco Bülow heute sehr äh, eindringlich nahegelegt. Beim Lobbyismus, egal in welcher Form, handelt es sich also durchaus um eine sehr effektive Taktik der neoliberalen Akteure, ihre Interessen nicht nur zu artikulieren, sondern sie sogar effektiv durchzusetzen. Wundert sich noch jemand, warum wir, egal welche der neoliberalen Blockparteien, SPD, Grüne, FDP oder Union, gerade das Regierungszepter in der Hand hält, immer neoliberale Politik bekommen, nur mit unbedeutenden Unterschieden? Also ich nicht. Danke, Holger dass du in dieser Sendung wieder mit dabei warst. Das ein oder andere Thema, was in deinem Fachgebiet Kommunikationswissenschaften fällt, kommt ja noch. Vielleicht machen wir ja wieder eine Sendung miteinander. Aber die kommende Sendung am 20. März um 21 Uhr befasst sich aller Voraussicht nach mit einer weiteren Taktik, die im Neoliberalismus gern angewandt wird, nämlich mit Schockstrategien. Und damit verabschieden Professor Dr. Holger Pötzsch und ich von euch mit Musik.